0: Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, une équipe de chocs s'est réunie à bord de son tardis virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ses histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Docteur Watt. Épisode 64, le labyrinthe des anges, Première partie.
1: Bonsoir et bienvenue dans Docteur... Putain, chier Le podcast où Nam vous parlera des bruits de grands poils, mais jamais au grand jamais du Docteur. <rire> et ce soir, on se retrouve, alors, en comité restreint, mais avec un invité. Donc je vais dire bonsoir à Zu. Bonsoir. Un bonsoir à Nympe. Salut, bonsoir. Et notre invité, Dracojo. Bienvenue. Bonsoir.
2: Qui es-tu, que fais-tu dans la vie eh bien, moi c'est Dracojo. Je, je, on me connaît surtout pour, eh bien, ma chaîne YouTube sur laquelle je, je fais des vidéos Doctor Who. Hein. Je crois que c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Hein. Et oui. puis, on me connaît aussi parfois pour mon shit post sur Twitter. Hein. Mais bon, on va dire que c'est <rire> mon activité secondaire.
1: <rire> oh, ça prend prendre du temps rapidement. Oui, c'est vrai. Euh, bon, on va te poser quelques petites questions d'introduction pour euh, en savoir un peu plus sur toi. Par exemple, comment est-ce que tu as découvert la série
2: euh, comment j'ai découvert Bah Alors en vrai je m'en souviens plus très bien Mais je crois que c'était aux alentours de l'année des 50 ans euh, Bah en fait ça passait énormément euh, sur euh, sur France 4 mmh. Et euh, ça m'intriguait euh, Je regardais des, des épisodes de temps en temps Et puis un jour euh, quand ils ont diffusé la saison 3 euh, en entier euh, J'ai regardé, euh, bah, regardé dans son intégralité Et puis après je me suis fait toute la série Et puis euh,
1: bah, je crois que je suis devenu un peu accro à cette série quoi Ouais, donc tu es parti de ceux qui sont arrivés en plus en cours de New Who et qui ont qui, qui kiffé et qui sont ouais. revenus en arrière quoi. Ouais ouais
2: ouais, c'est vrai que j'ai découvert peut-être un peu tard mais bon je crois qu'il y en a beaucoup qui ont découvert vers cette période là donc euh, je suis assez étonné de ça, donc... Non,
1: non, donc, ça voilà. je pas. Après c'est comme tu dis, il hein, y avait un peu de matraquage côté France 4 donc c'est pas, pas ouais, étonnant ouais, que euh, euh... les gens, ça, ça rentre plus dans la dans, les, dans la vie des gens
3: ouais. Alors, puis, on était sur la fin de la période Doctor House aussi et c'est vrai que dès que tu... Non mais c'est bête à dire, mais dès que tu cherchais sur un site de streaming plus ou moins légal, Doctor House, ouais. il te proposait toujours avec Doctor Who. À... Non, ça, moi c'est pas, pas celui veux C'est l'autre.
1: Je regardais pas Doctor Who. <rire> <rire> Pour des raisons légales. Ça va. Euh, la petite question polémique qu'on pose à tout le monde, quel est ton docteur préféré Ouais, c'est une question très compliquée, en vrai je les aime tous, mais
2: non. en vrai c'est euh... très compliqué entre David tenant et Matt Smith, mais si vraiment je dois en choisir un, je dirais Matt Smith quand même, c'est vraiment le docteur avec lequel je me sens le plus proche, qui, euh, qui correspond le mieux à ma vision du docteur en fait, voilà.
1: C'est-à-dire, qui, alors, par le côté, quelles sont les traits bah... de personnalité de ton docteur du coup
2: bah ben en fait euh, j'adore le côté excentrique du docteur, c'est un truc, mmh. truc qu'on retrouve moins par exemple chez Peter Capaldi que j'aime beaucoup quand même, hein, mais j'adore le côté hyper excentrique, le côté euh, clownesque de Matt Smith en fait, et vraiment je trouve que c'est Matt Smith qui, est, qui incarne le mieux ça en fait, voilà.
1: Là je comprends, effectivement chez les autres c'est un peu moins ce, ce, ce type là. Je et euh, pour peu. finir, comment est-ce que tu conseillerais de commencer la série
2: eh ben, je pense que ça va en faire râler certains, mais moi je vraiment, enfin, je, je conseillerais vraiment de commencer par la saison 5, pour moi c'est vraiment la, la meilleure introduction euh, à la série oui. en fait, hein. beaucoup euh, beaucoup mieux que, euh, que commencer par la saison 1 euh, et commencer par Rose avec ses mannequins en plastique euh, qui attaquent des gens, euh, Voilà, je trouve que c'est un point de départ, euh, la saison 5 c'est beaucoup un, un, un point de départ bien plus adapté je trouve pour le public actuel.
1: C'est, ouais, c'est sûr que c'est plus moderne. Après, on, on s'est, comme on s'est, on s'est posé la question tous plusieurs fois. On s'est quand même dit que globalement, à chaque changement de docteur, c'était une porte d'entrée euh, plus ou moins facile de, du, euh, de, dans Docteur Who. Mais c'est vrai que. Matt Smith c'est vraiment l'entrée de plein pied dans la on va dire, ouais. dans la modernité télévisuelle <rire> avec les moyens ouais, ça, de réalisation. Parce que,
2: parce que Matt Smith c'est un changement de docteur mais c'est aussi un changement de showrunner et de plein d'autres choses, Enfin, c'était vraiment une sorte de soft reboot un peu, hum. donc ouais je trouve que, même si c'est vrai que t'as raison, chaque changement de docteur est une potentielle porte d'entrée, c'est vrai, hein, mais mais la saison 5 je trouve que plus que les autres quand même quoi. On change, docteur, même qu on change de docteur même temps qu'on change de compagnon aussi.
1: Oui, oui, c'est vrai. Normalement oui, c'est oui, oui.
4: Restart,
2: full restart quoi. Exactement.
1: Bon, et eh ben merci. Et du coup, je vais vous proposer que, histoire qu'on fasse pas des épisodes de 4 heures, parce qu'on va peut-être réussir, on va peut-être débattre à un moment, euh, qu'on se lance dans le vif du sujet. Et c'est toi ZU qui commence.
3: Oh, okay, right, first, yes. Eh ben cette semaine, on va parler de The Time of the Angels, euh, le labyrinthe des anges, première partie. Traduction. Euh... Voilà, c'est pas mot pour mot mais euh, bon, moi j'aime bien euh, avoir des titres différents sur les premières et deuxième parties mais en français c'est souvent première et deuxième partie ouais. hum. euh, C'est sorti en avril 2010 euh, au Royaume-Uni en février 2011 chez nous c'est réalisé par Adam Smith scénarisé par Stephen Moffat avec Matt Smith on l'a dit avec Karen Gillan euh, on l'avait pas encore dit mais on le dit et surtout avec le retour du docteur Riversong oui. donc Alex Kingston, tout à fait, docteur Corday. Mais oui, elle-même. Et aussi dans le rôle euh, de euh, l'évêque, Yann euh, Glen, notre très cher. Euh, le traître. Le traître. Le euh, comment il s'appelle C'est euh, c'est c'est Mormon. Mor c'est celui qui le, se fait friend zone euh, dans Game of Jora. Thrones. Jora. Et il jouait aussi Richard Cœur de Lyon dans Kingdom of Heaven. Ah, je m'en souvenais pas. Moi non plus. J'ai pas voilà. un très grand souvenir de ce film. on va pas se mentir. Oui oh, mais là on, on, on est sur des films qui on est sur une certaine qualité. Euh, on verra qu'il a pas joué que dans des trucs de qualité. Et de quoi ça parle cet épisode Eh bien euh, le docteur se fait sonner par River euh, alors qu'elle vit des aventures et euh, il arrive avec Amy euh, sur une planète où un vaisseau s'est échoué. Dans ce vaisseau était un ange pleureur et donc ils vont essayer de. Euh, Alors j'aurais dit écraser, écraser plutôt que échouer. Hein. Il a pas rencontré une planète par hasard et pouf oui. mince il
1: y a plus de vide il <rire> y a plus d'espace.
3: <rire> le vaisseau s'est craché, il y a un ange pleureur dedans et ils vont essayer d'aller le capturer. C'est un très bon résumé. Merci. Alors est-ce
1: que vous recommanderiez la vision de cet épisode Est-ce que c'est important pour la série de regarder cet épisode Ah mm. oh, bah <rire> oui, oui. oui. Alors, le but, c'est de pas spoiler avant qu'on rentre dans le fut. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quand même, là-dessus?
3: Oui, non, oui, non. Bah oui, parce que c'est le retour de River Song. Je l'ai dit avant, donc on peut,
1: c'est, ma principale raison pour moi pour regarder cet épisode.
3: Mmh. Mmh. Tellement. P Plus que les anges, qui sont, euh, qui, qui sont, euh, qui sont quand même les gros ennemis, euh, l'un des gros ennemis que Moffat a créé, euh, et, euh, mais ouais, euh, d'avoir River à nouveau et de voir comment bah, ça joue avec les codes du, de la bibliothèque, c'est vraiment cool.
1: Moi, j'aime bien cet épisode parce que ça, euh, comment dire, ça englobe, ça englobe la série dans un tout cohérent. Tu vois, ça, le fait de faire des vrais rappels, de faire revenir des monstres, de faire revenir River, ça fait vraiment une, une cohérence globale dans l'univers de la série. Donc ça, je trouve que c'est cool. Il est important parce qu'il y a River. Et parce que River elle est toujours importante ça. Et euh, par contre ma, ma déception pour le, Un peu comme toi c'est les anges aussi L'exploitation qui fait des anges En plus de la réalisation Que je qualifierais de pas ouf Dans, dans le deuxième plutôt J'en reviendrai plutôt dessus sur le deuxième Dans le premier j'ai bien aimé euh, C'est un épisode qui est important et utile Un peu pour la pour la série mais qui de manière globale Me, me manque d'un petit quelque chose Pour moi Draco, tu avais un petit truc à rajouter ou...
2: Ouais, ouais, non, mais en, en fait, je suis d'accord avec vous tous, euh, donc euh, j'ai pas grand-chose à rajouter mmh. de plus, si ce n'est que, euh, bah, euh, moi, je, personnellement, j'adore tous les épisodes avec River, euh, je trouve qu'ils sont tous excellents, donc bah, celui-là, il fait pas exception, euh, et puis les anges pleureurs, euh, on en redébattra, mais moi, je les trouve très bons et très bien utilisés, donc, euh, bah, ouais, c'est... Les... Puis c'est du Moffat, donc c'est un bon épisode, voilà. Mmh.
1: Très bien. toi, euh, Nimple, des choses à rajouter, ou...
4: D'accord avec vous, hein. euh, les anges pleureurs sont un peu sous-exploités, euh, mais parce que les anges, tu te fais un double épisode. Mais est-ce que ça va aller au final pour toute l'histoire un double épisode euh...
1: Alors, tu vois, pour le coup, moi, je dirais pas sous-exploité, mmh. je dirais surexploité pour cet épisode-là. Mais bon, euh, c'est ouais, du ouais. détail. Hein. <rire> on en reparlera, on en reparlera, on en reparlera. Eh ben, on va pouvoir plonger dedans. Et c'est toi, Toynam qui va nous faire le cœur du worry. Oui,
4: alors cette intro mes amis, nous assistons à une échappée de Riversong d'un vaisseau spatial. Souvenez-vous de Riversong, la meuf badass que l'on a croisée dans une bibliothèque aux ombres cannibales. Son gardien, à Riversong, est retrouvé tout grogui avec une marque de rouge à lèvres au coin de la bouche. Elle est en train d'écrire dans une paroi des mots. Le docteur, lui, inspecte des reliques dans une ancienne église. Sur l'une d'entre elles... Un genre de boîte noire de vaisseau spatial. Il y est écrit en haut galifréen. Le docteur rappelle que c'est quand même une langue qui peut éteindre des étoiles ou élever des empires.
3: Oui, bon, là, c'est comme d'hab. Ça se France hein. avait si pour une lanterne,
4: C'est ça. Et donc, il est écrit. Salut,
1: mon petit cœur. Ah, c'est comme ça qu'ils le traduisent en français? Oui. En anglais, c'est le Hello, sweetie. Hello, sweetie. Ce qui, ce que j'aime, ce que j'aime bien dans ce, dans toute cette séquence, c'est le bah c'est River effectivement et c'est elle va nous montrer qu'elle qu'elle connaît le docteur Parker et sait exactement comment euh, comment il fonctionne et comment lui envoyer un message. C'est ça. Ouais.
4: Donc c'est le message envoyé par River au docteur pour venir la chercher. River Song semble acculé, prise au piège, mais elle saute dans le vide spatial et magie du voyage dans le temps et des boîtes noires interstellaires. Entre le docteur amène le TARDIS pile sur la trajectoire de sa chute. Il la rattrape et alors que tous deux se relèvent, un vaisseau s'enfuit. Générique.
3: Toujours pas pris de générique Toujours pas, oui, c'est <rire> ça. Bah non, mais moi non plus. promis la dernière fois, j'avais promis, ouais. et j'ai oublié. Et je... en
1: plus, tu vois, je me suis, j'ai un peu, je me suis quand même concentré un peu dessus et je, je l'ai pas. Il rentre pas dans ma tête comme il est rentré celui de celui des saisons d'avant. c'est globalement le même. Oui. C'est la même peu. mélodie, quoi. Ça, le. le, le... Le thème reste le même globalement, mais il y a quand même des différences qui a, que j'arrive pas, enfin tu, qui impriment pas l'autre est resté tellement, euh, bah, tellement marqué, je l'ai tellement, tellement vu en plus que ça rentre pas.
3: Et puis il y, une... y a quelques éclairs, il y a des trucs quand même qui, euh, oui, qui, qui ressortent dans cette version du. Ah ouais, faut faire général. les effets
4: sonores et tout, faut faire les. Il si faire les. <rire> il y a plus d'effets sonores. S'il faut faire les effets sonores,
1: euh, <rire> je sais pas qui sera collé aux éclairs, mais. On n'est pas arrivé. J'avais une petite question. Euh, Nymp, tu l'as regardé en français du coup Ouais. Les, la, la boîte noire des vaisseaux, ils l'ont appelé, ils traduit comment Juste comme le ça, boîte bo... noire interstellaire Il me semble. Okay.
2: Euh, je l'ai regardé en français, mais je crois pas que ce soit boîte noire, mais je crois que c'est un terme qui ressemble à boîte noire, mais je sais plus, je saurais plus dire exactement.
1: Parce qu'en anglais, ils utilisent bien homebox, et ils, disent, ils expliquent la différence entre une black box dans un avion... Oui, c'est ça, ils
2: précisent que c'est comme une boîte noire, mais c'est pas une boîte noire, donc il me semble que le terme est différent. Ok, bon, c'est pas grave, c'était
1: juste pour, pour
3: voir ils avaient... comment ils avaient traduit ça. Et vu qu'on est sur la version française, j'ai une autre question. Qui se vous voit et qui se tutoie dans cet épisode
2: euh, J'étais surpris pas. de voir que River vous voyait Amy, mais à part ça, je sais plus.
1: Okay. Ah ouais Je comprends même pas qu'elle vous voit Amy non plus. Tu vois. Non, je je River, elle n'est pas du genre à vous voir grand monde en plus, je pense. <rire>
2: bah ouais, mais ouais. Après, c'est toujours, toujours un sujet compliqué, je pense. Pour ah les oui, bah là, hein, le traducteur,
3: ouais. le mec, il doit s'arracher <rire> ouais, les cheveux. Ouais. Surtout avec Moffat qui fait des jeux de mots et qui planque des trucs dans les phrases enfin je veux dire ouais.
4: donc en poursuivant le vaisseau River, Amy et le docteur arrivent sur une planète désertique une planète peuplée il y a jusqu'à 400 ans par une civilisation appelée les Aplans, puis terraformée et colonisée par les humains 200 ans plus tard donc je il y a 200 ans <rire> toujours les mêmes <rire> le vaisseau renferme un seul survivant, immortel un ange pleureur du coup, on a River qui contacte les militaires slash ecclésiastiques au temple où le vaisseau s'est écrasé. Un temple juxtaposant ce qui est nommé comme le labyrinthe de la mort et composé de couloirs sombres.
1: Euh, juste avant, je, je je voulais revenir aussi sur le point euh, le, le point euh, l'église a évolué pour devenir une force armée. Moi, ça m'a fait rigoler. <rire> je trouve ça je trouve ça ah, bah, le concept est plutôt marrant. Ça m'a euh, rappelé, euh... hmm rappelé
3: Hyperion. Ça m'a rappelé Hyperion.
1: Oui, effectivement. Ils font, ils font la, ils font la même chose. Et, euh, et je me, je me, souviens que la première fois que j'ai vu cet épisode, même si le, j'avais le, le titre en anglais, donc, euh, Time of Angels, donc déjà au pluriel, t'étais pas sûr que ce soit les anges pleureurs. Donc, je me souviens la première fois que j'ai vu ça, que je l'ai, que j'ai vu l'épisode et qu'ils annoncent qu'ils ont un ange pleureur avec eux. J'étais faire... oui! <rire>
3: Après, un peu
4: Alors, comme le docteur euh, le fait à Amy je vais vous le faire aussi, euh, un petit rappel de que, de ce que sont les anges pleureurs. Alors, ce sont des créatures immortelles qui prennent l'apparence de statues immobiles quand on les regarde, et qui nous sautent dessus lorsqu'on ne les regarde plus pour nous renvoyer dans le passé. C'est un bon résumé. Donc, on a un labyrinthe sombre, des créatures qui te dessus quand tu les vois pas. Une Une assez, créature, une. pardon. Une.
3: <rire> ah. C'est comme les aliens, tu vois, c'est... Alien, aliens, aliens.
4: <rire> Donc voilà, tout est exposé expliqué, l'épisode peut enfin commencer.
1: Et tu vois... Cette explication que tu donnes, qui est celle qui est donnée par le docteur, est très bonne, mais elle ne sera pas réutilisée pendant les deux épisodes suivants. Non. Et c'est ça, c'est là où ça m'a ça m'a fait chier.
2: Ah, euh, tu veux dire par rapport au, au voyage dans le temps Enfin, je veux rien. Oui, voyage au voyage dans, leur, dans leur, le temps. En alors fait,
1: que... les, 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 ils se nourrissent en renvoyant les gens dans oui. le passé et puis en bouffant leur, leur 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 temps, quoi.
2: Bah, ça, de fait, oui. Ouais, effectivement, je peux pas dire le contraire là-dessus. Ils bouffent mais beaucoup y a de choses
3: hein. Non. Moffat a une explication quand même C'est ça le, le problème oui, oui, par que... contre, oui,
2: oui par contre oui
4: Alors tandis que tout le monde s'affaire à lutter contre la menace Que représente un ange pleureur pour 5 milliards de colons Amy se retrouve seule Avec les 4 secondes de vidéo capturées par River Avant le crash du vaisseau de l'ange pleureur Donc c'est une vidéo De 4 secondes qui fixe un ange pleureur Qui se cache les yeux au départ Donc nous apprenons une nouvelle règle Pour les anges pleureurs euh, L'image d'un ange devient un ange et donc, du coup, peut sortir de l'image. Suivez-vous.
1: Oui. Alors, pourquoi pas Tu vois, déjà, je, je dis pourquoi pas, mais déjà, ça veut dire que les anges, ils sont overpowered. Mais genre, ils sont surpuissants, juste avec cette petite règle à la con. <rire> après... Et euh... en plus, on constate... Non, je... Alors, je, je te laisserai juste après. Je voulais... On constate aussi vas -y, vas -y. que, même à distance, au travers d'une vidéo, ils peuvent manipuler aussi des portes du caisson dans lequel ils sont enfermés, comme ça. Pourquoi Pour comment
2: Non, mais après... Euh si tu les prends pas en photo et que tu les prends pas en vidéo ils sont pas
1: si invincibles que ça hein
3: et si tu les regardes
1: voilà. pas faut pas les regarder fin... a priori on verra Pour, plus tard dans l'épisode euh... que même eux quand ils se regardent ça les dérange plus alors que c'était la manière dont ils les avaient vaincus dans l'épisode la... dans
2: d'avant ah je me rappelle pas s'ils se regardent à un moment euh, dans l'épisode
1: ils sont alors ils sont souvent sérieux, mais il y en a toujours au moins un qui regarde les autres parce qu'ils sont toujours les... à la queue Enfin, il y a quand même une notion de non mais Merde. faut pas regarder dans les yeux et oui non, on non mais sur sont... le coup... non, on va débattre le pas pas après la filmation. Enfin, enfin, oui, mais bon. Oui, oui, oui. On <rire> dans son histoire. Non, en oui, tout cas, oui, comme oui, l'a dit
4: euh, Dracojo, hein, moi c'est un endroit où j'ai transpiré euh, euh, à l'idée que ben, toutes, les, toutes les statues qui sont photographiées par des touristes... Euh... Mm. Ouais,
2: ouais, bah, <rire> c'est vrai. Du coup, je me
4: dis que c'est pour ça que la Vénus de Milo est décapitée sans bras.
2: <rire> Merde, je viens de repenser à la saison 7 sur... Euh... Bon du coup je peux pas spoiler mais il se passe un truc dans la saison 7 avec les anges pleureurs qui fait que euh, ça pourrait être très effrayant euh, sur certaines photos euh, d'un monument très célèbre qui est en fait un, un ange pleureur. Oui, je vois que tu parles tout aussi. à fait.
4: Bon mais aussi elle transpire parce que elle est face à cette image d'ange pleureur et euh, mais elle arrive finalement à éteindre l'écran au bon moment genre pile quand la, la vidéo de mer et du coup mmh. hop ça ça coupe l'onge. OK.
1: Voilà, ta gueule c'est magique.
4: Un passage vers le labyrinthe de la mort a été dégagé. Le de la
3: muerte. La mort en espagnol.
4: <rire> River, Amy, le docteur et tous les militaires slash Claire s'engouffrent dedans et découvrent une foule de statues. Une représentation des aplans probablement, mais en tout cas très similaire à nous. Comment retrouver là-dedans le prisonnier du vaisseau, qui est du coup un ange et du coup une statue
1: Plein de statues, t'en mets une de plus au milieu, tu fais « Ah merde <rire> !» Ils ont quand même une petite différence, c'est que les statues du, du labyrinthe de la mort, elles sont quand même plutôt abîmées. Et je pense que pleureur le mmh. -Je ne l'est probablement pas au moment où il sort. Non, bon, on vu vidéo l'a vu dans Oui. Mmh, c'est
2: vrai.
4: En tout cas, euh, notre prisonnier, lui, il retrouve facilement les, les clairs. Euh, ils ont l'air d'être vraiment sa, sa préférence à lui.
3: <rire> <De> Julien <rire> je Clair, oui. Ça, Ça c'est pas mal. <rire>
1: J'étais en train de me j'ai la référence de la chanson mais je sais savais plus qui l'a chanté et ça encore mieux avec effectivement l'interprète.
4: Notre groupe de son côté grimpe les 6 niveaux symbolisant les 6 niveaux de l'âme. Le docteur dit que ça serait cool d'aller voir les aplants alors qu'Amy fait remarquer qu'ils sont morts depuis longtemps. Mais rien de choquant quand on voyage dans le temps et qu'on peut régulièrement faire un bowling avec Virginia Woolf. J'ai adoré la ref. <rire> D'ailleurs la structure du labyrinthe est étonnamment solide puisqu'elle a résisté au crash du vaisseau. Le docteur raconte son dîner avec l'architecte en chef. Il avait deux têtes. Attendez, attendez. Les aplans ont deux têtes les statues, elles sont comme nous Elles ont qu'une tête Du coup, les statues, c'est pas des représentations des aplans C'est un labyrinthe dans le noir
1: peuplé d'anges pleureurs. Cette révélation était très bien. Moi à ce moment-là, je parle de la première fois parce que les fois d'après je sais ce qui se passe, hein, mais la première fois j'étais là... Oh merde ils sont vraiment dedans là <rire> J'avais vraiment trouvé ce, 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 petit, ce petit twist vraiment très très bien hein, très très bien fait.
2: Ouais ça marche bien en vrai je trouverais. Mm.
1: Il est fort.
4: Il est, est trop fort. Jusqu'après quand tu le revois et que tu vois les statues qui ont une tête et avec la remarque sur le fait qu'ils sont comme nous, puis, hein, ils ont même pas remarqué. En tout cas, l'ange du vaisseau est venu sur cette planète sauver les siens prisonniers depuis quelques siècles. En passant, il a pris le contrôle de quelques soldats à travers lesquels il parlait au docteur et à ses compagnons.
1: C'est pareil, sorti du chapeau. Euh... Les anges veulent rendre. C'est ça. Y a, y a le, les anges, ils ont tué le clair Bob et du coup, après, on a l'ange Bob pour le reste de la, le reste de la saison qui, euh, qui parle en utilisant la voix de la voix du, euh, la voix du clair, alors qu'en plus, on verra plus tard que c'est un ange lui aussi. Fin... C'est vraiment, vraiment magique un ange Très très magique
4: <rire> C'est très magique Qu -ce Quel des anges qui veulent rendre le docteur en colère Et c'est chose faite La suite dans deux semaines
1: <rire> Ah là 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 Bah écoute Moi en tout cas C'est un épisode qui passe bien quand même hein, Même en le revoyant Parce que ça reste rythmé Il y a River, et le, il y a River le docteur et Amy Qui, qui, sera, qui se lancent des fions un peu tout le temps C'est marrant Surtout River et Amy face au docteur <rire>
3: Ça, ça rappelle un peu euh, l'épisode School Reunion, où il y avait... Euh, oui, avec euh, Sarah Jane. Et Sarah Jane. Tout à fait. Alors, si vous n'avez pas
1: grand-chose de plus à rajouter, on va passer à la, la suite, c'est-à-dire les discussions entre nous et les petits sujets. Alors moi, j'en ai un, très con, vraiment très con, hein, c'est que pendant les deux épisodes, ça m'a vraiment dé dérangé, c'est que Matt Smith, il a des... Il a vraiment eu des soucis de coiffeur, Il a le cheveu long et gras pendant toute, depuis le début. depuis le début de l'épisode, c'était mais vraiment horrible. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Alors que plutôt <rire> l'habitude, même s'il est un peu, tu sais, un peu débraillé, un peu mal coiffé, mais là, c'est vraiment. T'as l'impression qu'il a le cheveu long et gras. C'est.
2: Mais est-ce que c'est pendant tout l'épisode ou est-ce que c'est pendant juste le, le moment où ils sont sur la plage au début là
1: Tout, tout l'épisode. Ah ouais, bah en tout okay. cas, ça m'a du coup comme je, c'est le poids à la con que Tu remarques à un moment, tu fais. Et putain, je l'ai vu tout l'épisode. <rire> parce que, dessus, parce que, je,
2: je, il me semble de mémoire que, euh, la scène sur la plage où ils sont avec River et Amy, c'est la première scène qu'il a tournée Matt Smith en tant que docteur. Et, euh, je me dis ça peut, mais voilà. Après, le reste de l'épisode, je, je, sais pas si ça a été tourné dans la foulée ou pas.
3: Alors, je, je confirme dans, dans mes recherches, c'est effectivement le premier épisode qui, qui a été tourné. Euh... Bon, ah bah il y a eu voilà. la scène de la régénération un peu plus tôt mais ça c'est une autre ah histoire. oui oui effectivement euh, mais euh, effectivement il euh, y a un problème avec euh, les cheveux c'est-à-dire que ils lui ont coupé pendant le tournage
2: ah
3: ok donc en plus il y a des scènes qui ont été tournées où il avait pas la même longueur enfin où c'est euh, c'est c'est un peu le, le bordel mais euh, mais on verra y a, dans les infos en plus qu'il y a d'autres problèmes euh, avec euh, avec cette scène sur la sur la de plage. plage. Okay. D'accord. Mais effectivement, euh, il a dans la dernière scène de l'épisode avec la vue en contre-plongée euh, où il où il va pour tirer sur le sur le globe le machin euh, etc. Ça va. Mais c'est vrai qu'au début, en plus avec le vent de la mer et tout, euh, c'est c'est mon grand-père <rire> il il l'appellerait un bique-nique tu vois.
1: <rire> non, c'est pas, mais... pas mais non, c'est vrai.
3: Moi, j'aime bien le début de l'épisode, euh, le, le concept que le Docteur aille dans les musées euh, pour pouvoir retrouver un peu les traces de, de ce que lui il a pu faire et de, et de ses méfaits. <rire> euh, et je me posais la question, c'est si vous vous pouviez voyager dans le temps, dans quel musée on pourrait retrouver des traces de vos conneries
1: Ah bah probablement aucun. Hein, donc euh... <rire> moi, ce serait de, dans un musée du podcast pour toutes les conneries qu'on a racontées jusque là. Ah oui, d'accord. <rire> sinon, je, sinon, pareil, j'ai pas spécialement d'idée, j'ai pas de, je, pas
3: je de pense cons, que moi, ça serait plus dans un musée de la cuisine. La musique... <rire> Mais, bah, un peu ce que, ce que, une des conneries que le, le 11 e docteur fera, ça, ça. J'ai inventé les pâtes sans faire exprès. Tu t'étais du genre à faire des recettes à la Gaston Lagaffe,
1: c'est-à-dire des harengs ou à la confiture de fraises ou je ne sais plus quoi, ça fait longtemps que je parlais du Gaston. Euh...
3: Oui, ou juste à <rire> me dire « Tiens, j'ai très envie de faire cette recette, viens, on va la faire. » Sauf que ça pas du tout ni l'endroit, ni le... Voilà, tu te... Quand j'habitais en Angleterre, je me retrouvais à faire de la gastronomie française, les gens ils étaient là. « Mais t'es sûr ça va ensemble, ça ?»« Si, si, tu vas voir, c'est bon.
1: » T'es sûr ça va ensemble avec les ingrédients d'ici
3: <rire> ouais bon ça, ça. Mais si ça, ça, ça va mieux, ça va mieux ça, depuis bon sauf depuis le Brexit mais ça va mieux. Et toi d'un, une idée
4: euh, Moi je crois que ça serait le le ça serait à Versailles. Le je j'aurais très envie mais du coup ça serait enfin de, de cacher dans la la peinture de de Napoléon, qui est sur son cavalier, qui oui. est sur son cheval blanc, avec sa cape derrière, euh, caché dans cette peinture la, la version de Banksy. Qui a la cape en fait qui lui arrive dans la gueule à cause du vent quoi <rire> si vous voyez le tableau et parce que je passe devant cette version de banksy tous les jours en fait euh, elle est sur l'avenue de flandre à paris
1: d'accord ok
3: c'est un bon ça. prank euh...
1: ouais c'est pas mal alors euh, je pense qu'on va arriver au moment où, on... hmm. où ça va débattre un peu c'est que mon, mon point suivant ça concerne justement les anges et Autant j'aime bien qu'ils euh, qu agrandissent la mythologie, voire qu'ils leur donnent des nouveaux pouvoirs, mais là, c'est entre, entre le chelou et l'excessif. Le premier qu'on voit, c'est le contrôle à distance de, 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 de la porte du question. Le, le, le suivant, c'est tout, ce tout ce qui contient l'image d'un ange devient un ange. Ok, ok, c'est pas du tout grave du tout. Et,
3: et le, le troisième
1: Et le troisième, c'est prendre possession, enfin prendre de faire un truc avec les humains qui fait que tu peux parler avec leur, leur voix, t'as leur souvenir, mais t'es quand même un ange, et tu restes poli en plus. j'ai vraiment trouvé que c'était trop, trop d'un coup, et, et comme souvent, dans des, dans les, même que ce soit dans les séries ou dans les films, t'as, t'as, t'as un méchant qui va avoir des pouvoirs qui sont complètement déconnants, qui sont en théorie imbattables. Et que si, tu... so, à moins de vraiment juste pas exploiter le pouvoir et de, de le montrer, de faire bon, <rire> même nous on a oublié, que je... même moi j'ai oublié que j'avais ce pouvoir. Tu peux pas les battre. C'est ça, c'est ça qui m'a vraiment dérangé dans ces, dans ces deux épisodes. C'est les anges, c'est devenu d'un seul coup en plus too much.
2: Mmh, ok, ok. Mais alors juste si je peux répondre sur euh, au moins certains points. Euh... Parce qu'après, bah, c'est ton, ton opinion, ta vision des choses, je veux dire, il mm -hmm. y, a, y a aucun souci à ça, tu vois. Mais euh, par exemple, le fait qu'ils peuvent manipuler des choses à distance, en fait, on le voyait déjà dans Blink, au moment où euh, on voit que euh, ils peuvent euh, allumer et éteindre la, une, une ampoule euh, ouais, je... euh, à la fin de l'épisode. Mm -hmm. Donc par exemple, on voit qu'ils ont une influence sur euh, sur le monde réel, en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai pour le coup qu'ils avaient déjà un petit peu ce. Ouais. Mais là, on passe à des niveaux. On mais passe à des niveaux super, mais oui.
2: après, pour l'ajout d'autres règles, mm. personnellement, ce que, comment j'interprète interprète le truc, c'est que Moffat, il voulait absolument ramener les Angeplieurs qui, qui étaient devenus instantanément cultes depuis Blink en fait, et du coup, pour les rendre. Bah, encore plus mena menaçant ou ne serait-ce que pour euh, pouvoir euh, bah, renouveler un peu le concept, bah, il a rajouté de nouvelles règles. Donc c'est pour ça qu'on a cette histoire de euh, euh, l'image d'un ange devient un ange pour essayer de, de changer un peu le truc. Mmh. Mais après là où je te rejoins, c'est que par exemple ouais effectivement il y a peut-être des trucs un peu trop euh, un peu trop abusés ou même le fait qu'il euh, téléporte plus dans, dans le passé. Bah, c'est peut-être un peu c'est un peu dommage sachant que c'était ça à la base le concept du truc quoi. Mais bah euh, je, trouve hein. que, je, trouve, je trouve que je trouve enfin je trouve que c'est quand même intelligent ce qu'il a fait Moffat parce que il a il a essayé de se renouveler en fait tout simplement il s'est dit bah OK on va ajouter de nouvelles règles pour mm. pouvoir en faire autre chose quoi. Non
1: non sur le sur, sur le côté essayer de changer un peu les choses ouais mais c'est euh, après c'est tombé dans le dans le côté parce que c'est c'est ça qui était bien aussi dans Blink avec les anges c'est que il y avait un concept ultra simple bien exploité qui marchait. Oh ouais. Là, à vouloir, oui. euh, à vouloir trop en faire, tu te, tu, te, tu te prends les pieds dans le tapis et puis tu, 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 dé, tu dévales, quoi.
2: <rire> mais d'ailleurs, le truc de, euh, de l'image d'un ange devient un ange, en fait, en vrai, c'est un setup pour l'épisode d'après, mais du coup, on en reparlera dans l'épisode d'après, mais oui. euh, un truc que je trouve très intéressant dans l'épisode dans d'après, donc euh, pour le coup, j'aime plutôt bien cette règle. Je
4: trouve ça pas ouais. déconnant, comme les anges sont là depuis, depuis toujours, quasiment, enfin... Le fait que ça ça peut poser une raison sur le fait qu'ils aient pas été doc documentés
2: en fait.
1: Oui bah oui, oui. Ouais bah il aurait fallu que le que justement le, le que plus de monde connaisse cette règle en fait, sinon euh premier qui le documente, bah, il meurt, mais son papier est toujours là, donc ça continue à faire des anges. Enfin, je sais pas. Tu vois, même, même la règle en elle-même, elle est... Ah, à elle détruise le papier, quoi. Mais... Elle est trop simple, tu sais même pas si le support qui contenait l'ange, l'ange... Euh, ça crée un nouvel ange, mais l'ange il se barre, le support est toujours valide, euh, même si là, on le voit un peu avec la vidéo, l'ange a plutôt tendance à sortir du...
2: <rire> ouais, il avait l'air de sortir, ouais. Il avait l'air de sortir. Mais d'ailleurs, je, je trouve ça hyper intelligent, d'ailleurs, la, ma la manière dont Amy euh, se débarrasse de l'ange. Genre, il y a un petit moment où l'image saute et fait pause à ce moment-là, ce qui fait que du coup l'ange n'apparaît plus. Oui comme quoi ils sont pas complètement invincibles, en tout cas là elle a trouvé une astuce mmh. quoi, et je trouvais ça plutôt malin comme truc quoi
1: non ça c'était une bonne, euh, c'était une bonne tu sais dé au départ quand tu fais pas gaffe tu comprends pas bien puis après tu dis effectivement c'est le moment où l'ange n'apparaît plus euh.
3: ouais voilà hein. ah, elle a été maline sur le moment hein. mais vrai, on a, on a Calmar Robot qui nous a dit sur Twitter qu'il était un peu du même avec toi euh, grand poil parce que bah un peu dommage de ramener les anges hein, qui auraient dû rester un one shot euh. Euh, mais ça c'est
2: à cause de la vidéo de Pepperpot Pot Team ils ont fait une vidéo sur euh, sur les Explorers et tout le monde a, a adhéré à leur avis mais euh, <rire> non je,
3: je, je suis, suis très content que les, les anges reviennent qu'il y ait des règles en plus je suis d'accord avec toi Dracojo c'est cool que qu'on étende un peu leur pouvoir et on montre c'est un peu comme les Daleks on voit, le premier Dalek qu'on voit euh, il fait peur mais en même temps il est très très faible par rapport à d'autres Daleks qu'on va voir après euh, là, c'est un peu pareil avec les anges. Moi, ce qui me gêne plus, c'est le côté un peu euh, euh, le, les couches différentes de pouvoir et de se dire. Alors, il faut absolument regarder un ange tout le temps pour éviter que euh, de, de se faire tuer. Mais pas dans les. Mais yeux. pas dans les dieux. Et t'es là, ça devient. Euh, et, prochain épisode, c'est quoi C'est sur une jambe. C'est bon, ça devient beaucoup. C'est euh, c'est un peu ça qui, qui, qui m'a gêné Après, le concept euh, du. Euh, de l'ange qui arrive à se démultiplier parce que l'image d'un ange euh, redevient euh, c'est un peu le le côté euh, lézard ou euh, ou le portrait de Dorian Gray tu vois mm. euh, oui oui ça aurait pu être exploité un peu comme ça aussi euh, mais mais on verra enfin on en parlera dans dans deux semaines sur euh, sur euh, sur le setup que que Moffat a fait qui qui est intéressant euh, quand même mais euh, ça fait beaucoup pour euh, une seule créature
2: en vrai je vous comprends totalement moi aussi ça, ça me saoule quand euh, on rajoute des pouvoirs à la force dans Star Wars donc bon euh, voilà je suis aussi je suis aussi un heure de tatillon euh, qui pète des câbles des fois quoi <rire> et, nous et avons pourtant point et, Star Wars c'est ça et pourtant
1: tu vois je suis plutôt le genre de le genre à accepter facilement tu vois moi les pouvoirs qu'on rajoute dans la force je dis ok on s'en fout enfin c'est la force tu fais ce que tu veux avec la force euh, ça me, je suis je suis pas vraiment tatillon d'habitude mais là sur les anges ça m'a ça, ça quand c'est trop à ce point-là ça m'a vraiment ça m'a ça m'a dérangé
2: ok on est vraiment opposés alors c'est pas grave <rire>
1: Zut, t'en avais encore un petit toi aussi.
3: Ouais, je. On, on nous l'a dit aussi sur sur Twitter, c'est euh, le c'est Matou qui nous a dit ça. C'est le retour de River euh, était un peu perturbant parce que euh, on a on, on reconnaît pas forcément River par rapport au personnage qu'elle était dans la bibliothèque. Et c'est vrai que la River qu'on voit là, elle flirte avec le Docteur, mais c'est. J'ai écrit dans le Alors, conducteur « Over 9000. C'est euh, <rire> presque indécent. Est-ce que Ça, je peux faire le mec chiant là aussi ou pas Mais mais euh, on le comprend. Enfin, <rire> je, finis, je finis et après tu veux me dire si tu Ah es bah pardon, avec moi ou pas euh, pardon, 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 vas-y. Ça se comprend parce que bah, c'est une river beaucoup plus jeune, euh, donc euh, qui est en plein milieu de sa relation avec le docteur, vu qu'il se rencontre... Euh, euh, alors ça se voit à la caméra, mais ça ne fait pas de son. Euh, qui, ils se croisent et se, se rencontrent pas dans le, le bon sens. Donc ça se comprend, mais c'est vrai que sur le sur le moment, c'est surprenant.
2: Euh, non mais en fait t'as tout dit. Excuse-moi. <rire> ah Je voulais juste dire qu'effectivement oui, c'est le fait que la timeline soit dans le mauvais ordre par rapport à River. Bah effectivement c'est pas la même River qu'on voit là par rapport à la River de la bibliothèque des ombres en fait. C'est juste pour ça. Mais bon voilà. En fait t'as tout dit.
1: Non, non bon, mais on est tous d'accord que effectivement c'est elle en est à un point dans sa relation où elle, effectivement elle est, faut qu'elle faut en plus l'actrice qui elle ne va pas à, à l'envers dans le temps elle faut qu'elle arrive à trouver des, le moyen aussi de nous faire comprendre qu'elle est plus jeune et c'est aussi par là que ça passe. Mais
2: d'ailleurs je pense que c'est aussi euh, euh, Alex, Kington, Alex Kingston Alex bah, Kingston l'actrice du coup qui joue River qui euh, je pense a beaucoup mis euh, de sa personnalité là-dedans parce que enfin je sais qu'apparemment dans la vraie vie c'est quelqu'un de très désinhibé et tout donc oui. je pense que je pense que c'est c'est un peu ça aussi qui a fait que son personnage a évolué en vrai.
3: Ouais et puis euh, et c'est intéressant de de renouveler aussi, le, les relations, nouveau docteur, nouvelle relation.
1: Ça oui. change un petit peu, c'est pas, enfin, on se, elle, ça, enfin, elle se rendait compte que, que c'était la fin dans le précédent, et là, elle est pas encore,
3: elle le sait pas encore. Et il y a peut-être un petit, euh, un, un petit préparation paiement avec la fin de, de, de l'épisode suivant, où, euh, bah, Amy, voyant que le flirt, c'est quelque va pas chose être qui... Ne va pas ouais, vite. non, mais... <rire> spoil pas le spoil, c'est un la Il y a, préparation... <rire> pense... a peut-être un... un petit préparation paiement avec la fin de l'épisode suivant. Oui, c'est vrai. Je viens de,
1: d'y penser. d'y penser. Oui. Bah, tu notes le pour quand on enregistre la prochaine fois. <rire> <rire> euh, moi, j'avais un dernier petit point sur ce, sur cet épisode-là. On l'a évoqué rapidement, mais est-ce que c'est pas votre, ce serait pas un des pires cauchemars au monde de se retrouver dans des catacombes remplies de statues? Dans le noir, ou en tout cas dans une faible luminosité, partout où tu tournes la tête, tu vois des visages. Mais t'es pas dans le noir alors si tu vois les visages. C'est faible, faible luminosité. Ah. Sinon, effectivement, t'es dans le noir, bon, tu t'en fous de ce qu'il y a.
4: Oui, c'est flippant, mais il a pas besoin d'être dans des catacombes. Hein. Tu mets dans ma chambre, dans le noir, faible luminosité, avec plein de statues partout, c'est un peu angoissant. Il n'y a pas de statues chez moi, donc c'est bizarre. C'est oui, alors. Si je, je me réveille ça. n'a pas de
1: base. <coughs> ok, ok, ok. Bon, ok. Enfin, en tout cas, on voit qu'on a quand même pas énormément de points de discussion. Ça, ça fait partie de ce, de, de ce début de sur un double épisode. C'est assez euh, comment dire. Bah, c'est assez frontal dans les informations, dans le même dans les relations. Il y a pas trop de choses à, à rajouter, je pense.
3: Ouais, mais c'est intéressant que c'est un épisode qui est dans l'exposition. Ouais. Mais euh, le mot que je cherchais, mais mais je le dis à chaque fois sur les doubles les doubles épisodes. Le premier, c'est celui que je préfère. Parce que... Ah merde,
2: moi c'est l'inverse, tiens, c'est marrant.
3: <rire> Parce que justement, euh, ça ouvre beaucoup de portes et en général, dans le deuxième, ça C'est <rire> voilà, c'est une fois qu'on a ouvert toutes les portes et eh ben on peut courir au travers. C'est pas faux. C'est pas faux. Ah ouais. Allez, on va
1: passer au petit moment choisi par l'équipe. Qui veut commencer Moi, j'ai une grosse
4: interrogation en fait, ouais. c'est par rapport au aux clercs qui sont des militaires ils croient en quoi en
1: fait c'est des Dieu. religieux Dieu. alors on sait pas de quelle confession exacte mais c'est des enfin, catholiques, protestants je sais pas mais c'est l'église quoi ils le disent que c'est l'église qui a évolué pour pour rentrer dans le futur
4: quoi. <rire> ils ont absorbé toute la garde de Suisse et ah ça leur irait pas mal en fait.
3: <rire> oui ils ont un petit côté euh, très euh, très casque bleu sans le casque bleu, mais...
4: Euh... Ouais, non, c'est vrai. Exact. Mm. complètement.
3: Mais mais après, c'est c'est aussi euh, ce qui a été dit. Cet épisode, il intègre des éléments de mythologie d'avant et il en place pour la suite. Et ces militaires font partie de la suite.
1: Bon, on saura un peu plus dans le deuxième épisode là-dessus. Passons au moment choisi. ZU, c'est quoi le tien
3: euh, Moi, c'est... Euh... Pendant que les militaires sont en train de s'installer sur la plage pour voir comment est-ce qu'ils vont rentrer dans ce merdier, il euh, y a le docteur ben, qui fait un résumé de la situation à Amy. Il est particulièrement de mauvaise humeur. Euh, et t'as et Amy qui euh, qui le titille un peu euh, en mode « Oh, on est monsieur grognon aujourd'hui euh, !» En anglais, c'est Are we, we, « Aren't me Mr Grumpy Face today ?» et ce que j'aime bien c'est qu'en plus euh, lui il se lance dans une autre tirade derrière et il conclut par je crois que d'ailleurs il y a une question de Amy qui est est-ce que River c'est votre femme là il se lance dans une grande tirade euh, qui n'a rien à voir et il conclut par et oui je suis monsieur grognon aujourd'hui
2: <rire> oui c'est vrai. vrai ça c'est Moffat qui est genre trop bon pour les dialogues quoi franchement je trouve que On... voilà. c'est juste un super dialoguiste Moffat en fait.
1: ouais ils font là dessus je suis complètement d'accord tout à fait euh, non parce que toi t'en as un. Bah c'est
4: euh, c'est le même que le tien enfin c'est toute l'intro
1: en fait. Euh... Ah toutes euh, les toutes euh, l'échappée de l'échappée de, de, River. de River
4: quoi avec euh, le gardien qu'on retrouve groggy etc. Comme Moi c'est vraiment c'est vraiment la
1: c'est vraiment le moment final où elle pose là où elle, elle fait péter le elle fait péter le, le je sais plus c'est le mur ou c'est un ou si c'est un sas. sas pour se retrouver projeté dans l'espace en mode en totale confiance avec un grand sourire et t'entends le bruit du Tardis qui arrive derrière parce qu'elle savait que le, le Docteur arrivait. Ça, c'est la totale confiance quoi. Mmh. Le, le le saut de la foi total. Ok, et toi Dracojo, est-ce que t'as un moment préféré dans cette dans cet épisode euh, Ouais, bah, je pense que je vais tout
2: simplement citer euh, le cliffhanger de fin euh, parce que je trouve que ça, ça représente vachement bien euh, comment Moffat, enfin, euh, 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 exploite euh, le, le personnage du Docteur en fait genre vraiment je pense que Moffat c'est vraiment le mec qui euh, assume complètement le fait que euh, le docteur c'est un mec surpuissant euh, limite, égocentrique, limite égocentrique quoi et du coup à la fin il dit euh, mais il y a un truc auquel vous avez pas pensé euh, c'est enfin euh, euh, je sais plus exactement ce qu'il dit genre euh, si vous voulez survivre ou si vous voulez rester en vie bah en fait c'est moi tout simplement et genre euh, c'est vraiment over the top badass quoi mais vraiment c'est tellement euh, Moffatien quoi que moi j'adore
3: oui, c'est. votre plan il est parfait il y a juste une seule erreur c'est moi.
2: Ouais voilà. <rire> Ce genre là quoi. Moi j'adore.
3: Ah, il est très, très 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 prétentieux mais en même temps c'est difficile de lui donner tort donc oui, est
1: ça, il est prétentieux. Oui c'est ça exactement. Au cours des au cours de l'épisode même au cours des épisodes suivants c'est c'est il finit par y arriver et encore cette prétention est souvent mi mise à mal dans la foulée quoi. Il est arrogant, il prend une claque dans la derrière la tête quand il est trop arrogant. <rire> ouais.
3: enfin, encore heureux.
1: Sinon, ce serait juste insupportable. C'est ça. Ok. Alors, on va pouvoir passer à la partie, de la partie suivante, c'est-à-dire les détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Alors, qui se lance
3: bah, On parlait du, du musée, c'est un des, des points que, que j'ai retenu. Et le musée qui visite au début s'appelle les archives de Derrillium. Delirium, Derrillium, Delirium. Euh, c'est le plus, plus grand musée jamais créé. <rire> oui, j'ai fait une autocoquille. Euh, le plus grand musée jamais créé où reposent les moines sans tête. The headless monks. Tiens, tiens, qu'est-ce donc? Eh oui, qu'est-ce donc? Euh, c'est un ordre religieux, euh, lié à celui que nous rencontrons dans cet épisode. Mais, bah, comme on veut pas spoiler, ben, bah, voilà. Mais on les reverra.
1: On vous l'avait promis à l'époque, mais dans la bibliothèque des ombres, River essayant de se synchroniser avec le Docteur, c'est-à-dire au travers de son petit journal de spoiler, elle mentionne le crash du Byzantium. Et voilà, on est arrivé à ce moment. Et effectivement, dans la version française, tu crois que tu... qui parle de la chute de Byzance dans mon de mémoire, on l'avait mentionné dans cet épisode-là qu'effectivement il paraît de Byzance, ce qui n'a rien à voir.
3: Et on... c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Dracojo, C'est pour le traducteur français, c'est un enfer. Bah oui, mais quand ne oh bah oui. sais pas ce qui va
1: se passer dans la suite, effectivement, le mec, il dit « Byzantium ça ressemble à Byzance ça va être ça <rire> ». C'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut pas leur jeter la pierre, c'est juste ils savent pas, ils savent pas.
3: Dans cet épisode, Amy porte une sorte de col roulé rouge, qui est une référence directe aux vêtements que portait Romana 2 dans l'aventure « Warrior's Gate » où euh, bah, les deux seigneurs du temps avec K9 et avec Adric se retrouvent prisonniers dans avec le TARDIS dans un mystérieux grand vide blanc.
2: Voilà. Alors juste un truc que j'avais que j'ai repiqué euh, de euh, du Doctor Who Confidential euh, qui est sur le qui est sur le DVD de de l'épisode lors du tournage de l'intro, de la scène d'intro de l'épisode, Matt Smith, il a eu l'idée de faire en sorte que River tombe en s'étalant sur le Docteur lorsque celui-ci euh, la réceptionne. Et c'est une bonne idée hein, qui rend assez bien, sauf que euh, bah, Alex, Alex Kingston, donc euh, celle qui joue River Song, euh, lui a malencontreusement infligé quelques coups de genou au niveau de l'entrejambe, ce qui a
1: dû ravir euh, Matt Smith. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont tourné la scène plusieurs fois, quoi. <rire> oui, oui,
2: oui. Et euh... Aussi autre chose, euh, bon, c'est un, un, un détail euh, que, auquel j'ai pensé en, en voyant l'épisode, euh, le fait que River, euh, elle, elle, dit, elle mentionne à un moment qu'elle possède plein de photos des différents visages de, du docteur pour l'aider à se repérer dans la timeline. Mmh. Et en fait c'est quelque chose qu'on reverra bien plus tard euh, dans quelques saisons.
1: Ah je me souviens même pas dire.
3: Non plus. Ah ouais bah je vous le
2: dirai après si vous voulez si... Euh, quel épisode c'est
3: C'est The Husbands of River Song.
2: Bah oui en fait voilà c'est celui-là.
4: Ah.
1: Ok, très bien. Quelques anecdotes euh, Si tu veux y aller
4: Le docteur aurait dû juste lancer Le Gravity Globe dans les airs au début de l'épisode Mais Matt Smith étant fan de foot Il proposa de le kick plutôt. Et
3: ça ça fait partie des influences qu'on peut voir euh, C'est les acteurs euh, Influencent le, le docteur
1: <rire> enfin, Ça, le... euh... Alors, il faut peut-être aussi dire ce que c'est le Gravity Globe parce que là, dans le résumé on n'a pas trop détaillé la fin de l'épisode à la fin de l'épisode il a une espèce de, de boule donc le, le Gravity Globe qui a l'air d'influencer la gravité autour de lui et il va la lancer en l'air tirer dessus pour qu'elle explose et ils vont se retrouver accrochés au plafond
3: alors non il la lance quand ils arrivent dans la crypte
1: oui, alors oui, non, oui. c'est le truc la, qui leur leur sert leur sert de lumière, lumière. c'est une lumière qui flotte et il va la faire exploser pour leur donner un, un de l'élan pour pouvoir aller au, au plafond euh, et échapper aux anges.
3: C'est ça. Euh, bah, on, on en parlait tout à l'heure. La scène, euh, les, les scènes de Falaise euh, Alors déjà, ça a été tourné sur la même plage que euh, les éléments euh, euh, avec Bad Wolf. Mmh. Voilà. Euh, mais surtout, ça a dû être écourté à cause de la marée montante. Et euh, bah, comme euh, voilà, euh, c'était un peu compliqué. Bah, tous les passages qui n'ont pas été tournés à ce moment-là ont été remplacés par euh, la scène où euh, River pilote le Tardis.
1: Euh, en gros, ils avaient qu'un jour sur
3: place. quoi. Euh, ils je ont crois dû que...
1: déménager parce que, bon, une marée, c'est deux fois par jour, quatre fois par jour, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend.
4: <rire> bon, et sinon, on a quelques petits faux raccords dans cet épisode. On a déjà parlé des cheveux de Matt Smith qui changent de longueur parfois dans la même scène. Magique. Euh, sur la porte du vaisseau où il regarde la vidéo de l'ange, euh, il y a écrit euh, « Caution Trip Hazard Ça veut C'est-à-dire, attention risque de chute, que « Hazard » est écrit avec
1: deux Z, euh, alors que ça s'écrit avec un seul. Si même eux, ils ne parlent pas l'anglais, c'est chaud. Mais c'est un anglais du futur. <rire> avec
3: plein de Z. La, dé,
1: la dégénérescence ah, de la langue. Les,
4: les, les langues, ça bouge et tout. Mmh. Oh. Et sinon, quand le docteur rattrape River dans l'espace, les vitres du Tardis sont noires et non blanches. De plus, le badge Saint John ambulance est absent. Alors, en fait, le... avouez dans les commentaires audio du DVD que cette le... scène avait été tournée avec le Tardis de David Tennant et non celui de Smith. Euh,
1: alors déjà, bon alors le coup des vitres, ok. Euh, le, le badge, par contre, je vois pas du tout où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là. Bah, si sur la, est -ce porte
2: à côté de, la porte à côté de l'écrito où il y a marqué euh, poule machin.
1: Ah oui, d'accord. C'est okay. un truc
2: que Moffat a rajouté sur sur son, enfin sur le Tardis de de son ère à lui, qui était en fait à la base sur le, le, le Tardis du tout
1: premier Docteur en fait. Ah oui, ok, c'est le petit, je vois le petit le petit tag là. Euh,
2: ouais, c'est un ambulance. Enfin bref. Okay. Euh... Mais c'est vrai que j'ai remarqué en regardant l'épisode que effectivement c'était pas le bon Tardis en fait. Il y a une légère différence entre le Tardis de l'ère euh, Davies et l'ère
1: euh, Moffat. Ouais, l'intérieur comme l'extérieur changent tous un peu au fur et à mesure des ouais. saisons et des Docteurs. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour.
3: Ben oui, c'était un bon épisode.
1: Des petites choses à rajouter avant qu'on, avant qu'on clôture. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dracojo Exactement. Oh, et
2: eh bien euh, sur YouTube, voilà, tout simplement Dracojo euh, euh, Voilà, je fais des vidéos parfois, euh, une fois toutes les, tous les 36 du mois, euh, parfois sur Doctor Who et euh, de temps en temps euh, sur Star Wars. Voilà. Et sinon sur Twitter ah, aussi bien ça.
3: Voilà. Bah, la prochaine fois tu nous parleras de ce que tu as pensé de Star Wars. St euh, J'ai failli dire Stories, mais non, c'est Visions. Visions. Ah <rire> oui. Vision. J'ai pas encore vu. Ça a l'air trop bah, bien. Du coup, ouais, je dirai ça, rien. Ça a, <rire> a l'air trop bien.
1: <rire> bon ben bah, voilà. Et ben bah, écoutez, dans ce cas-là, il nous reste plus qu'à nous souhaiter euh, une bonne fin de journée, de soirée, en fonction de côté, ce que vous nous écoutez, et à dans deux semaines. À dans ciao, deux semaines. Bisous les Bye bye. Ciao tout le monde. Salut. Et au revoir Audrey et pomme.
0: Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe, ou presque, revient dans 15 jours pour la deuxième partie. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniverse avec nous sur les réseaux sociaux at drwatt.ou underscore pod, ou encore sur le serveur Discord du label Podcut dont le lien est en description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, nous découvrirons si le docteur a utilisé la respiration ventrale pour redescendre en pression.